0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
1: Posloucháte další vydání magazínu Balance na Radio Wave. Tentokrát natáčíme v terénu na psychedelické klinice Psion a mimo hostem je Filip Telš, vedoucí lékař psychedelické kliniky Psion a psychoterapeut. Ahoj Filipe, a díky za pozvání. Tře díky. Co je to ketaminem asistovaná psychoterapie? Je to
0: vlastně metoda, farmakologicky potencovaný psychoterapie, to znamená v té obecnější rovině do toho jde vlastně vložit jakýkoliv psychofarmakum, který vlastně uvolní člověka do, do terapeutického procesu a ketamin je anestetikum, patří to do látky disociativních anestetik, která je v Čechách registrovaná jako léčivo a proto vlastně z té palety těch farmak, který běžně tu asi asistovanou, no, můžou tu, tu psychoterapii vlastně facilitovat, je jediný dostupný jako léčivo. Takže je to metoda takového jakoby urychlení psychoterapeutického procesu, v kterém klient je předtím, nebo vlastně potom se do něj, do něj vrací a může člověku přinést nějaký unikátní vhledy vlastně na, na sama sebe, vlastně na, na, na to self, pomoct mu vlastně v dalším, v dalším postupu, kam se ty terapie vydá.
1: Jak je u vás na klinice psion psychoterapie s ketaminem strukturovaná?
0: V začátku to vypadalo jednoduše. Měli jsme takový balíček, kdy vlastně si přišel na vlastně dvě přípravné sezení. Potom byl ten proces s ketaminem, který trvá plus 4 hodiny. Ten ketamin se vypije. Potom jsou dvě integrační sezení v rozestupu od sebe několika dnů, ale v zásadě celý na ten balíček se vyjde zhruba do dvou týdnů. To je ten základní balíček, který mu ovšem předchází, nutno říci, si, jednak relativně dlouhá obědnací objednací doba, protože máme teď hodně naplněno. A zároveň tomu předchází taky vyšetření u psychiatra, indikační proces, interní vyšetření. Předtím ještě úplně tím jsem měl začít, je vlastně nějaká vstupní konzultace, která je v online formě, to znamená vlastně, než celý ten proces se odehraje to dokáže trvat několik měsíců pak přijdete pro ten produkt ketaminem a systovaním psychoterapie který se vede zhruba do dvou týdnů. Teďkon zavádíme nové možnosti, nové postupy, jako je taková jako biologičtější verze vlastně té terapie s ketaminem, kde není nutný ten psychoterapeutický proces tak extenzivní a je vlastně rezervovaná pro poruchy psychiatrické, které se řekněme na tomu jako části spektra, kdy jsou podstatně jako závažnější nebo náročnější. typicky je to deprese, která je rezistentní, ne nutně farmakolizistentní, ale při úporná deprese, depresivní porucha, obsedantně kompulsivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, kde vlastně zavádíme trošičku nový model, kde je možný vlastně mít po sobě tři ketaminoví procesy po týdnu s nějakou krátkou integrací a potom, potom vlastně se to uzavírá tu integrací na závěr. To znamená to vnáší taková jako novinka, kterou teď zavádíme.
1: Hodně z posluchaček a posluchačů podcastu Balans psychoterapie je, pro koho je vhodná také tam asistovaná psychoterapie a co vlastně nového nebo jiného oproti klasickému psychoterapeutickému schématu do té terapie vnáší? My někdy říkáme, že jako z našeho pohledu jako odbornýho
0: pohledu jako, jako psychoterapeuta je vlastně vhodná pro každýho kdo je v psychoterapii a zároveň nenaplňuje jasný kontraindikace podání vlastně látky nebo ketaminu. Ty kontraindikace jsou nějaký jako somatický a nějaký psychický. Z těch somatických to jsou třeba závažní kardiovaskulární poruchy. Samozřejmě není to jako absolutní, třeba hypertenze může být závažná, když se upraví, je to OK. Pak to jsou psychické poruchy zejména procesuálního charakteru, což jsou psychotické nemocnění, kam spadá třeba schizofrenie, bipolární afektivní porucha, když má manické příznaky. Nebo depresivní porucha, která má hloubku třeba opravdu nějakých jako suicidálních myšlenek, nebo právě psychotických příznaků u té deprese, tak to jsou místa, kde určitě říkáme ne, ale nedá se úplně generalizovat. Asi bychom tady byli dlouho, abych popsal úplně všechno. Když říkám, že je vhodná všude, kde, kde je nějaká psychoterapie tak je to něco, kde nemáme samozřejmě nějakou jako robustní evidenci, protože to se trošičku blbě vlastně měří. Jo Už neúplně znáno směří jak je psychoterapie efektivní a jak moc jí zefektivníme tímhle tím, ale co se měří je vlastně efektivita u těch jednotlivých poruch, jako je právě deprese nebo nějaká úzkostná porucha. Takže my jsme schopní a samozřejmě máme všud vyjádřený, jak je třeba kláč, pak je efektivní u deprese. Víme, že pomůže třeba většinou více než 50% lidí s tou depresí jako radikálně během v podstatě minut po tom podání, ale ten účinek je relativně krátký a my ho vlastně prodlužujeme tou psychoterapií. Podobně se na tom můžeme konat třeba u nějakých úzkostných poruch a dneska máme už efektivitu u poruch přímo potravy, obstantně kompulzivní poruchy, u posttraumatický stresový poruchy, která je jasně vyjádřena v nějakých studiích a v těch studiích někdy je a někdy není psychoterapie k tomu ketaminu. Takže on to je takový velký jako nepořádek, aby jsme se dokázali přesně vyjádřit ty té účinnosti. A, takže my jsme udělali nějaký takový kompromis, že tím vlastně léčíme ty poruchy jak toho úzkostního spektra, jako je obsahovatně kompulzivní porucha generalizovaná, úzkost sociální fobie a deprese, tak vlastně protože posttraumatickou stresovou poruchu na té druhé straně, kterou hodnotíme vlastně, kolik ten člověk má ty psychoterapie, jak moc z toho může dobře, dobře prosperovat.
1: Ketamin si našel cestu do médií v souvislosti s psychoterapií právě s farmakorezistentní depresí. Byl takový první směr a říkalo se vlastně, že když někomu nezabírají antidepresiva a různé druhy nebo dlouhodobě zaseklí v psychoterapii, tak právě ten ketamin je něco, co by mohlo toho člověka posunout, co by mohlo ten systém tak nějak prošťouchnout, když si dovolím to odlehčit. Jak jsem ale pochopil, tak vy už nabízíte daleko širší spektrum, respektive používáte to na širší spektrum obtíží.
0: Jasně, to je to, to spektrum, o kterém jsem mluvil, to je depresivní, možná jenom u té deprese, to jsme rozšířili na začátku, že jsem mluvil o depresi, kde ano, těch studií skutečně hodně a ten ketamin tady účinný je. Depresivní porucha prostě není jenom farmakorezistetní deprese, ta je v podstatě vrchol ledovce, ty deprese, která opravdu nereaguje na žádný léky. My používáme ten ketamin vlastně k tomu, nebo byl hlavně historicky hodně používaný a ty studie, kterých máme velké množství, k tomu prošťouchnutí, jak si říkal. To znamená prolomení té farmakorezistence, kdyby v zásadě vysadíme ty léky, které nefungovaly, dáme ketamin a pak nasadíme léky, které doufáme, že, že, že zafungují, a využíváme toho v okna Kdy tomu člověku je na chvíli líp, doufáme, že to antiretrysum se chytne. Tohle je způsob, jak jsme pracovali s ketaminem historicky dříve, od roku 2000. My jsme cíle paradigmatu pracovali v Psychiatrickém centru Praha ještě a pak v Národním ústavu duševního zdraví, takže tady máme docela bohatou zkušenost s tímhle přístupem u deprese. Na Psionu jsme zvolili paradigma deprese v opravdu širokém významu slova deprese, to znamená deprese jako příznak, který si vyskutejí u různých onemocnění periodická depresivní porucha a vlastně kuzní z ní deprese je jenom jedna z nich, ale vlastně my se zabýváme i léčbou prostě deprese třeba sekundární, která se rozvíjí souvis s nějakým onemocněním nebo úzkostně depresivní porucha nebo depresivních příznaků, které jsou vlastně v souvislosti třeba nějakýma třeba obstranitě kompulzivní poruchy. Jo, takže vlastně nás zajímá vlastně jakákoliv deprese Člověk který jakým formu jakoukoliv formou deprese a je v terapii, už nehodnotíme striktně všechny ty kritéria. Tíže ty deprese, bychom se dostali, nebo počty léků, který vlastně vyskoušel, pro nás je důležité, že vyzkoušel aspoň jednu léčivnou metodu předtím, což může být lék, třeba nějaký antidepresivum typuje se serii jedno po standardní dobu, a nebo psychoterapie, ten člověk vlastně vůbec nemusí užívat léky předtím, že ta terapie sama o sobě není efektivní, je to dobrý důvod k tomu, tohle přistoupit, máme s tím takhle dobrý, dobrý výsledky. Možná ještě terminologicky, a věřím, to pro posluchače je fakt matoucí, protože, když říkáš farmakorezistentní deprese, tak pro nás psychiatry to znamená, že fakt jako bylo vyzkoušený minimálně prostě dva druhý antidepresiv, různých farmakologických skupin po dobu, pro standardní dobu léčby a přesto nedošlo vlastně k nějakému prolomení těch příznaků a ještě jsme vlastně v nějaký úrovni tíže té deprese, což znamená pro laika, to je naprosto nesrozumitelný, ale v zásadě je to ten důvod, proč třeba do těch studií na tu farmakolozistení depresi se dostane třeba 10% lidí z těch, co se přihlásí, protože jako tatí, že tí deprese člověk jako neposoudí. Málo kdo ví, že má farmakolozistení deprese, kdo má normální. my jsme tohleto napsinu de facto zrušili, my prostě pracujeme s jakýmkoliv člověkem, který je depresivní.
1: Celá řada otázek mě k tomu napadá. Jednak bych možná tady chtěl pochválit snaději své publikum, že když řekneš farmakorezistentní deprese, tak tuším, že mnoho posluchaček a posluchačů balanců tuší, ale děkuju ti, že se do toho snažíš přiblížit nám lajkům. Znamená to tedy, že když někdo toho času užívá antidepresiva, která mu, řekněme, nezabírají nebo nezabírají dostatečně uspokojivě, že je v rámci podání toho ketaminu musí na nějaký čas vysadit nebo že i ta naděje, že potom podání už se k něm nebude muset vrátit? Tak my to máme nastavený, takže určitá
0: čas pacientů k nám chodí vlastně bez léku ty si je většinou nenasazují, protože pak není nějak jako důvod. A když samozřejmě, jsem, když třeba jim nefunguje terapie, pak neca funguje ani ketamin, tak se uchylej k léku další nějaký volbě. Pacienti, co mají nějaký léky a užívají je, tak se řídíme jenom nějakou farmakologickou interakcí. To znamená takový ty klasický antidepresiva typu SSRI, ta, ta vlastně generace, co se nejvíc používá, tak tam s tím nemáme problém, tam v zásadě náš klient, akorát si nevezme ty antidepresiva ten den ráno. Pokud to jsou nějaké antidepresiva s širším mechanismem účinku, tak je vysazujeme podle takzvaného vlastně poločasu vlastně rozpadu v krvi nějaký dny předtím, někdy týdny. To spíš výjimečně, a pak se vracíme zpátky. V zásadě tom stavu, v kterém vlastně přijde. Oni někdy v interakci se svým psychiatrem, samozřejmě, pokud bere léky velmi často, pokud nepíše praktický lékař, tak mu zůstávají a my je vracíme do té podoby, s kterýma vlastně přišel. Jo? Doporučujeme vrátit zpátky ve stejný dávce. S tím, že samozřejmě pokud ty léky nefungovaly a pacientovi je líp nebo je zkusit vysadit, tak dáváme nějaké doporučení k vysazení třeba.
1: Pochopil jsem z tvých odpovědí, že se v přístupu k potenciálním klientkám a klientům snažíte být docela inkluzivní. Znamená to, že se do tohoto typu terapie může dostat někdo, kdo řekněme, že netrpí nějakou z těch diagnóz, nebo možná trpí, ale je v terapii, která úspěšně pokračuje. Pomalu, rychle to je jedno, ale třeba bych chtěl mít tu zkušenost s psychileky asistovanou psychoterapií, v tomhle případě s ketaminem, tak i to je člověk, který by mohl být přijat vašeho léčebného procesu. Tak, tak daleko s tou
0: inkluzivitou nejsme, protože tam nás limituje vlastně systém. V České republice a podobně jako v jiných zemích v Evropi, jako není možný léčit někoho farmakologicky, když není nemocnej, jo. že když, když máte nějakou chřipku, tak máte minimálně tu diagnozu dočasně, ale tady stejně to funguje bohužel vlastně i s psychoterapií. Když se na to podíváte, tak vlastně lékařská psychoterapie, což je ta část té zdravotnický psychoterapie, tak když, má, když máte někoho v psychoterapii, tak by měl mít nějakou diagnózu, aby mu to pojišťovna kryla. My jsme vlastně ve stejné situaci naše léčbe z většiny hrazená pojištěním postupujeme jako stejným způsobem. Takže když si můžu nakrásně myslet, že je to pro každý, děv psychoterapii jako seberozvojově, tak pokud nemá diagnózu, tak k tomu bohužel nemůžeme přistoupit. Říkám, bohužel, a zároveň je tady ještě jeden faktor, a to jsou kapacitní důvody, s tím, že jako já jako lékař a myslím si, že většina mých kolegů tady kliniků jsme prostě houboce přesvědčený, že. Pacienti, kteří mají jako závažný, závažnější duševní, mají prostě přednost a my jsme teď na tom kapacitně, takže stejně nemůžeme odbavit všechny zájemce nebo prostě jsou tady delší čekací doby, takže jsem nakonec docela rád za to kritérium, že náš pacient, který přichází na psion, má vlastně nějakou, nějakou tíži vlastně těch duševních stavů, který potřebují léčbu.
1: Otázka, která je vlastně zjevná a já na ní za odpověď, ale stejně se musím zeptat: proč jste spali ty všech těch přichydelik, do kterých, řekněme, v nějakém širším pojetí i ketamin spadá, proč jste vybrali právě tenhle? Protože co se týče vědeckého výzkumu v Česku i ve světě, tak je spousta jiných látek, které jsou zkoumány a mají více než slibné výsledky ty studie.
0: Tak já, když jsem vlastně vstupoval do tohoto pole jako výzkumného, tak jsem si zvolil psilocybin, ty výhádku kdy v roce 2014 se o napsal takový velký review a říkal jsem si, tohle je moje jako cesta. Pak se nám podařilo vlastně s Tomášem páleničkem prolomit ten výzkum jako v Čechách a podat vlastně prvním zdravým dobrovolníkům, tehdy psilocybin ve studii. Od té doby jsme začali podávat pacientům v nudzu, na nímstoru zdraví, respektive. V rámci našich vlastních studií Teď je v rámci studie psyche a předtím vlastně tady kompas Pathways a ta, Tam ta slibnost spočívá v tom, že je tady delší udržitelnost toho antidepresivního účinku, ta akutní vlastně změna, jo, která potom ke taminu trvá řádově, prostě třeba plus minus 10 dnů, no, tak tady trvá pravděpodobně, zatím nemá přesný data, ale až jako měsíce. Což je samozřejmě velký rozdíl a my, máme, my si myslíme, že vlastně tady nějaký okno neuroplasticity vlastně, kde je nějak tvárná tam náš mozek mozkové sítě, proto je, to je přístupnější psychoterapie, nebo vlastně není to jenom, jenom tady to v období, ale může se z toho období ještě dál vytěžit vlastně pro zbytek života našeho pohledu. A, takže to se snažíme dělat s kecami, ale samozřejmě psilocybin by pro tohle byl jako potenciálně vhodnější z těch studií. Takže psilocybin, podobně jako ostatní psychologické látky, jsou co na seznamu kontrolovaných látek a zároveň, když s ním ve studiích, tak jsou v režimu experimentální látka. To znamená, my je výjmem z toho seznamu, nebo respektive obrazně řečeno, jsou dočasně vyňaty pro nás, kteří jsme si podali žádost o klinický hodnocení na státní ústav pro kontrolu léčiv. A tohle je velmi přísně kontrolovaný, jakým způsobem podáváme, kolik té látky je, jakým pacientům podáváme, jak hlásíme nežádoucí účinky. A samozřejmě to je to taky velký, velmi nákladný, takže řádově třeba prostě podání 60 pacientům v nudzu v rámci studie výjde na 20 milionů třeba taková léčba. To nic, si nemůžeme dovolit. A my se psionuje přiníst psychedeliky asistovanou psychoterapii skutečně do klinik klidem populaci a být inkluzivní, jak se říkal v letom. Takže proto jsme volili ketamin, protože ketamin je léčivo. Je jediný ze všech psychedelických látek, který je vlastně v lékopise. A my jako lékaři můžeme vlastně předepsat jakýkoliv lék v lékopise, když si myslíme, že to je dobrý nápad. To je trošku vlastně paradoxní, ale takhle, takhle to skutečně je. A to, že to je dobrý nápad, je dobrý, když to jenom nemyslíme, ale když to máme nějaký podklady a studie, což my u toho ketaminu máme, samozřejmě jsme to obhájili před jakoukoliv odbornou společností, což si myslím, že v tomhle máme velmi dobře nabito a tohle si obhájíme kdykoliv. Je vlastně spíš s podivem, že vlastně, když jsou známí antidepresivní účinky ketaminu od roku 2000, mimochodem, ketamin byl v roce 62 a v té době je užívaný v anesteziologii, tak vlastně i za těch posledních 20 let se nestalo, že by jako prorostl vlastně do standardní guideline vlastně na léčbu běžní psychiatry, protože vlastně z našeho pohledu ketamin má v tom nějakým diagnostickým rozhodovacím procesu třeba podobné místo jako elektrošoky, protože je, má velmi silný antisuicidální účinek, kde použít akutně, redukuje prostě pacientovi okamžitě líp. Takže vlastně i v této jako akutní psychiatry by měla mít svý místo, ale přesto v těch postupech, postupech z nějakého důvodu není. Ten důvod je pravděpodobně nízká flexibilita a reaktivnost vlastně toho, toho systému na, na nové jako poznatky. Takže Nevím, jestli jsem teď trochu od, od té první otázky, ale ketamin není jenom znouzecnost, což bych rád jako bych označil, že je nějaká moje osobní cesta k tomu ketaminu od psilocybinu a teda moje osobní profesní cesta, by byl přesnější, tak jsem za to docela rád, protože ketamin má jako jinou duši než psilocybin, a s ketaminem jsem se toho spoustu, spoustu naučil a všichni se tady s ním neustále učíme. On má jinou, jiný mechanismus účinku trošku, jinou fenomenologii účinku, zmají jiný projev toho vlastně. Můžu říct příklad, že vlastně tím, že on je trošku víc tak disociativně nás odpojuje od toho těla, nebo někdy odpojuje od vlastního self. Díky tomu nám umožňuje jiný úhly pohledu vlastně na to self, na, sem, na sami sebe. A zároveň i třeba pro pacienty, kteří mají nějaké jako fyzické obtíže, a těžkosti, tak může být zajímavý předtím tu disociaci tím odpojením od toho těla je taky trošku anestetický takže ten proces je trošku jiný, člověk si tak jako pluje vlastně s novým světem který často je hodně krásný a zároveň vidí má velmi hluboký vhledy do toho jak on sám do toho světa je vržený. tohle to nabízí prostě jiný jiný typ jako práce než třeba psilocybin, kde má člověk nějaký organický vize, je, je, je vlastně víc v tom jako audio-vizuálním jako světě, vidí víc v obrazů a zároveň víc tělově prožívá, že tady vlastně to odpojení od toho self třeba je perfektní u pacientů, který mají, jsou výrazně emočně labilní, protože vlastně dokážou sami svoje emoce zažívat, aniž by je zahodcovali, protože ty moduly psychické jsou prostě rozpojené od sebe. Takže ketamin podle mě nabízí úplně něco jiného. jsme na krásně měli psilocibin teďko tady jako možnost podávat, i jako kdyby bylo léčivo, tak ketaminu určitě zůstaneme jako u jednoho z nástrojů.
1: Dvě věci, které předchozí o odpovědi, které mě zaujely. A to první je právě to odpojení, protože když se pracuje v psychoterapii, tak odpojení je něco, co se používá spíš jako negativní a nežádoucí, a v kterému se chceme vyhnout. Chceme se napojovat na tělo, na emoce, na, na prožitky a zdravě to všechno integrovat, ale ta disociace v rámci toho ketamonitora, jak jsem pochopil, je něco jiného a dá nám to naopak možnost Odstup, nahlédnout, tak jsi říkal, nahlédnout self-odinu, tak vlastně v nějakém smyslu slova to naopak může být spojení, že jak si nahlédneme nějakou svoji část v nějaké celistvosti nebo nějaké části v nějaké struktuře, která nám jinak v tom běžném prožívání uniká.
0: V psychoterapii rozhodně není nic černobílý, ani tak to není vlastně s tou disociací. Jenom ten fakt, že vlastně když tam člověka disocuje, znamená, že ho možní asociovat zpátky, že se tam musíme v tom čase. Protože je velmi zajímavý sledovat, jakým způsobem se napojujeme sami na svoje já, a jaký zážitek tohle to přináší. Když to rozpojení třeba předtím, není až tak nemusí být terapeutický, tak o to terapeutičtější je to připojení, když se ten svět skládá, vlastně když. Někdy ten nás opravdu voholí na kost od všech vztahů ve světě. Od, a, a co zůstane? Vlastně zůstane, zůstane to pravý já, který samo o sobě vytržený z kontextu vlastně nic neznamená, ale když zase začneme nabalovat ty vestry zpátky, tak to je velmi zajímavý, jakým způsobem, co potřebujeme první, co přichází potom, jaký vztahy, jak, jako kdo nás napadá první, když se vrátíme zpátky do toho světa. To je jako velmi zajímavý. A už jsme vlastně nad, v něčem, co je velmi terapeutický. To je asi jedna rovina, a pak ještě další z má specifikum, jak to pracuje s, kde jsme na začátku, jak to pracuje vlastně s, s psychickými modulami, kde ta disociace a rozpojení je součástí té patologie, což je posttraumatická stresová porucha, kdy vlastně náš mozek odpůjí nějaký moduly kvůli tomu aby je chránil vlastně, nebo že nemáme kapacitu například při jakým hromadném neštěstí jako emočně vnímat to, co se tam děje a tak to prostě odpojíme, ho prostě, takhle, takhle to funguje a díky tomu se pak objevují flashbacky, což jsou vlastně nějaký kusy toho zážitku, který vlastně nejsou asociovaný a zároveň se derou do toho vědomí, protože tím pak nejsou asociovaný, nejsou zpracovávaný. Říkám tomu intruzivní příznaky, které vlastně vpadnou v nějaký nečekaný moment vlastně do toho, co se nám děje. A zajímavé je, že i tady u typu poststramatické stresových poruchy je víc klinik, které vlastně pracují s ketaminem tady tomhletom. A ještě nám není úplně jasný přesně jako ten mechanismus, ale zase je to o tom, Nějakým jako rozpojení a spojení. Jo? Že někdy vlastně, když se to nemůže spojit v tom běžném vědomí, tak se to zase musí celý porozpojovat, aby jsme to pospojovali správně. Jo, takhle nějak na to koukáme, nějaký jako psychologizující teorii, ale samozřejmě přesný mechanismus zatím neznáme. A to, co víme, je, že na řadě pacientů my s posttraumatickou poruchou, je tam jen pomáháme, máme prvních pár případových, případových studií na to.
1: Ještě jedno bych chtěl navázat na tu tvou předchozí odpověď, a tam si říkal, že ten efekt se počítá po porání kataminu v rámci dnu, Tak předpokládám, že tohle, to období je možné a že chcete, aby klienti a klientky maximálně terapeuticky, po případě seberozvojově využili. Jak je tohle podpořeno a to je jednak ze strany vaší kliniky, anebo co můžou sami potom ti lidé, kteří tím procesem projdou, dělat?
0: Samozřejmě velmi důležitá, zajímavá otázka. Asi by byl alibismus, kdybych tvrdil, že tady máme jako komplet postaráno, co se týče ty tý integrace, je maximalizovaný ten zisk. Jo. Ekonomicky zkrátka jako není možné vůbec zasadit do toho světa nebo do pracovního života lidí nějakou kontinuální integraci trvající týden v kuse. A když se do třeba 60. 70. let psychologického výzkumu to, výzkum to fungovalo, když třeba ty klienti byli v v nějakých stacionářích vlastně, ta psychiatrická léčba toho byla součástí. A dnešní jako systém zdravotní péče funguje trošku jinak, doba uspěchaná, že snažíme to nějak jako dobře zareagovat. To znamená, ty integrace tam máme, ale zároveň počítáme s tím, že pacient nebo klient prostě pracuje i mezi těma sezeníma. Takže my jak instruujeme, jak si upravit pracovní dobu, životní styl, jak o sebe nějak dobře pečovat v tom období po třeba poskytujeme playlisty, což využívá, který vlastně poslouchali v průběhu toho ketaminu a díky vlastně State Dependent Memory oni vlastně dokážou líp vyplavovat ty prožitky a mnohdy si vzpomenou pomocí té hudby, kterou večer poslouchají třeba každý večer znova. Takže vlastně to je kontinuální integrace. Snažíme se, o, to je určitý pole, kde se snažíme vlastně o ty pacienty a klienty líp postarat v tom letom, a jedna z nových produktů, který máme, je právě taková integrační částečně terapeutická skupina, která trvá 6 týdnů. To je jeden z příkladů takového ještě do vylepšení tohohle procesu integračního může být třeba virtuální realita.
1: Je podmínkou, aby lidé, kteří podstoupí k getaminem asistovanou psychoterapii, byli v psychoterapii sami? A tak samozřejmě je to optimální
0: podmínka, ale pro nás není jako úplně absolutně to pro nás velmi silné doporučení. Z toho, co zatím vidíme z těch výsledků, čím víc mají terapie, zase tím jim ty zážitky uchopují. Ale samozřejmě jsme museli hodnotit teda, co je ta terapie, protože jsme si mohli vklát v otázku jako systémovou. Je to ta lékařská psychoterapie, kterou já jako lékař můžu uznat, jo, což je absurdní svým způsobem, protože to je absolutně nedostupná, takže mě zajímá spíš jako dobrá psychoterapie. Ale jak poznat dobrou psychoterapii. Jo? Spoustu věcí se za psychoterapii v dnešním světě vydává, co psychoterapie není. A zároveň mám pocit, že by bylo příliš paternalistický nějak dohlížet na to, že klient pak absolvoval další sezení potom. To znamená, tady vždycky necháváme ty věci na klientovi, ale snažíme se mu jako dobře vysvětlit, proč ta terapie je tak důležitá. Když je klient třeba nějak jako osobnostně strukturovaný, má, má nějaký akcentovaný rysy a je v tom světě hůř adaptovaný, tak chceme, aby ta psychoterapie byla třeba delší před tím. Jo, fakt to není jako absolutní podmínka, ale to doporučně to věc, kterou děláme prostě individuálně v rámci toho, že máme relativně zkušený klinický tým a na konzi lídsky dáváme hlavě do řešíme individuálně každého pacienta, takže já nemůžu říct jako nějaký jako vymnožství ani to absolutní podmínka, protože například lidi, kteří jsou dlouhodobí psychoterapie byly, ta jim nefungovala a třeba poslední rok nejsou, tak to pro nás je vlastně docela OK, protože víme, že dokážou dobře navázat terapeutickou alianci. Těmhle lidem doporučujeme třeba, aby si potom zařídili terapeuta, u kterého můžou sdílet nebo aby obnovili ten vztah. Takže to je takový jako příklad, kdy třeba nemáme jako nějaký absolutní kriterium tu terapii před. A pak máme teda nově ten balíček, který jsem říkal na začátku vlastně opakované zkušenosti pro opravdu ty hodně, hodně hodně vlastně těžší formy těch porů, řekněme, tam ta psychoterapie není úplně nutnou podmínkou, protože vlastně u třeba jako by jsou to biologické formy deprese, kde uh, kde fakt chceme využít ten vlastně neuroplastický efekt toho ketaminu a prostě dát tam ty tři okna, ty neuroplasticity za sebou, spíš než se spolehat na tu terapii jako takovou. Protože u hlubší deprese, tak to známe vlastně z psychoterapie u, u deprese, když ta deprese má určitou tíži, tak už se s tou terapií prostě moc neškrtne. Musíme dostat klienta do nějaké terapeuty zóny, což můžeme udělat i tím ketaminem.
1: Tak rád přidal možná jednu osobní zkazku o tom, jak činnost vaší. Kliniky dopotvává k široké veřejnosti. Jsem nedávno měl telefonát od jedné blízké osoby, která říkala: Já jsem slyšela, že se v Praze teď podává na nějaké klinice LSD a že by mi to mohlo konečně pomoct s, s těmi depresemi. Já vím, že nepodáváte LSD a možná ani v dohledné době nebudete, ale jde mi o to, jestli někdy představa těch klientek a klientů není příliš a jestli tam nehledají nějakou panaceu v tom. To znamená, že podstoupím jednou, dvakrát, několikrát sezení s ketaminem a už se mi finálně navždy uleví. A jestli to nemůže být psychoterapeuticky nahlíženo, zase trošičku únik nebo neochota pustit se do toho hlubšího psychoterapeutického procesu. Klienti jsou hodně různí a
0: samozřejmě si najdou takovýhle. Ne to den rozlišit, většinou myslím, že jo. 95%. Je to pro nás tak vlastně jedno ze vstupních kritérií mít nějakou reálnou dobrou zakázku pro ten ketamin. A ve chvíli, kdy ji nemáme a když naplníme všechny ostatní kritéria, tak vracíme třeba klienty do psychoterapie, aby, aby prostě přišli s nějakou jako, trochu formulovaným záměrem, který bude nějak jako srozumitelný jak co ten ketamin vlastně může udělat, když mi nedal očekávání, tak k tomu vlastně nepřistoupíme. Často se děje, že ta první zkušenost vlastně otevře nějaký jako další možnosti, kam jít a části klientů to vlastně začne dávat v mnohem větší smysl po té první zkušenosti jít do nějaký jako další a vracejí se k nám s nějakým odstupem a tomu jsme velmi otevření, co jsme se jako naučili vlastně v průběhu těch tý první, vlastně prvních let, jako tý praxe. Někdy si myslím, že vlastně i tady tato ta další cesta jako je, je vlastně ještě smysluplnější třeba, ale zase na to část klientů potřebuje nějaký čas. Pro část klientů to může být výhodnější zopakovat dřív tu zkušenost a zejména u těch opakovaných zkušeností jsme v tomhle pozornější a ptáme se, není tohle to nějaký bypass, koukáme se prostě na, na to, jak klienti zkušenost využívají, jako co je její funkcí, můžeme mít třeba klienty, který mají absenci sociálního kontaktu, a vlastně je to pro ně forma vlastně toho, že přicházejí někam, kde líp, poslouchají jim, rozuměj. Jo, Ale zásadně si říkám, že podobně bypassovaček člověk může psychoterapii jako takovou. My se tady toho ketaminu nebojíme ve smyslu závislosti, to bychom museli být na frekvenci podání víc než, dva, víc než dvakrát za týden třeba. A to jako rozhodně nebudeme nikdy. Takže spíš na to koukáme jako na riziko bypassování jako v terapii.
1: Jaké jsou léčivé faktory podání ketaminu v rámci psychoterapeutického procesu. A poprosil bych tě, jestli je to možné, protože na základě mojí, raštěršit jsem si to rozdělil na tři, farmakoterapeutické, psychoterapeutické a pak spirituální. Pracujete se všemi, jakým způsobem kombinujete to? Je to pro každého klienta individuální? Tak asi bych začal těma a tam
0: jsem zmínil už tu tu Ketamin dělá vlastně v rámci sekund potom podání vlastně s tím nástupem těch účinků velmi silný neuroplastický puls. To znamená, ta neuroplasticita se ještě někdy dělí na neurogenezi, to znamená vznik nových buněk v mozku a synaptogenezi, vznik nových synapsí a přepojování neurovní těch sítí. Tak tu neurogenezi bych dal trošičku za hry, zatím nemáme moc důkazů, že by vznikly nové buňky. to se ani nemyslíme, ale to kdo to účinku je ta synaptogeneze, to, jak se spolu ten mozek povídá, jak se ty sítě přepojují. To znamená, to je pro mě nějak jako farmakologický a následně neurobiologický proces, který vlastně sledujeme a odrazem můžeme to měřit pomocí změn vlastně neurozobrazovacích sítích mozku. Na to my se spoleháme právě díky tomu, že mluvíme o tom neuroplastickém oknu, do kterého vlastně zasazujeme maximum ty integrace. Ten psychoterapeutický prostě vychází, Pracujeme tak jako na pomezí a psycholitického modelu, to znamená používá dávku někde mezi tím, že hodně v té terapii povídáme, určitě tam mají vl vlivy různý jako proti přenosové věci a a hodně nebo vztah vlastně s tím terapeutem a klientem. To znamená, to jsou nějaké jako prvky léčivé, které tam přinášíme, bezpečný prostor, silná terapeutická aliance. To jsou nástroje, které jako využíváme z tohohle psychoterapeutického. Tak si myslím, že jsem je popsal v tom zbytku toho, toho povídání. No a ty spirituální, to je fakt jako klient od klienta, protože u velké části klientů to přijde nějaký spirituální téma, ono to skutečně otvírá vlastně ty roviny toho bytí ve světě a otázek, proč v tom světě vlastně jsme. Řekl bych, že to souvisí taky s mírou jako transcendence nebo mystické mystický kvality té zkušenosti která se častěž vyskytuje třeba u terminálních pacientů, s tady pracujeme minimálně, nebo píš jako ve chvíli, kdyby byli dobře somaticky kompenzovaný, ale chvíli čelíme nějakýmu jako existenciálnímu jako tématu v životě. Tam je jako jednoznačně a pak samozřejmě u pacientů a klientů, kteří jsou uh, věřící, no, jedno jaký náboženství, ale nebo jaký druh víry, ale u nich samozřejmě jako se častěji setkávají vlastně nebo častěji ty obsahy jsou plný tohoto toho my tomu přistupujeme tak, že třeba u těch příprav, když víme, že se prostě spíš nebo křesťanství nebo spíš se zabývá nějakým buddhistickými meditacemi, tak máme jako různé terapeuty, které jsou, jsou víc doma v různých těchto oblastech, takže se snažíme je směřovat uh, toho klienta k terapeutovi, který třeba tohleto téma nějak jako, jako zná, mu srozumitelný. Jinak pracujeme přísně, neortodoxně jako ne, ne v tom letom a snažíme se, aby když máme ty otázky ohledně víry a spirituality, tak jsme neimprintovali ani to, že tady nějaká nutně musí být pro ten zážitek. Prostě je to něco, co jako tomu dává určitě velkou přidanou hodnotu, ale chceme, aby vlastně ten klient se s tím setkal sam a přinesl tenhle materiál a pak jsme schopni s tím pracovat všichni naši terapeuti. Vědí, jak s tím pracovat, a je to částečně ten rámec jejich víry, základní odpovědi, anebo to, že to skutečně trigruje, to, že se začnou těma těmhle otázkami zabývat.
1: Zmínil se, že posíláte nebo dopročujete klientkám a klientům následně psychoterapeuty, a teď si dovolím použít svoje slova, jsou nějakým způsobem kompatibilní s tím typem práce, kterou vyděláte, a co když má někdo, co když je někdo v psychoterapii. A je proto psychoterapeuta nebo psychoterapeutku nutné žádoucí nebo může pomoct, když má sám zkušenost ať už s ketaminem, s psychologiky, nebo s nějakou formou práce v rozšířených stavech vědomí? Tak
0: to je pro nás samozřejmě výhodou, protože spíš obecně bych řekl, že je výhodou to, že terapeuti, kteří pokud nám se klienta rozumějí tomu, co tady zhruba děláme. Jo, to se pak úplně jinak jako navazuje. Částečně se snažíme tady tohle toho jako zintenzivnit, z česlovi důru to ne tak dobře jde, ale. Když je zájem na druhé straně nebo někdy, my sami aktivně trigrujeme tohleto pomocí nějakého telefonátu, vlastně s tím terapeutem a předáváme si informace o pacientovi, k tomu samozřejmě vždycky potřebujeme souhlas, takže všichni naši klienti podepisují v rámci informního souhlasu volitelně, že chtějí nebo nechtějí, aby jsme kontaktovali terapeuta a snažíme se tohle nastolit. A řekl bych, že pro tu integraci je rozhodně dobrý, aby terapeut měl sebe zkušenost a s nějakým rozšířeným stem vědomý ketamina a nemusí tam být nutně ani přicharika, může to být třeba holotropní dechání. Myslím si, že to je stejný pole, když se třeba liší intenzitou a samozřejmě i charakterem trošku, ale je důležité jako rozumět tomu, v jakých vodách vlastně se klient pohybuje pro to, aby mohl tyhle přinášet. Není to absolutně nezbytný. Věřím, že dobrý terapeut nepotřebuje nutně mít tuhle zkušenost, ale věřím, že to je jako lepší. A pak, ta, pak je to spolupráce přirozenější.
1: Jak bude podle tebe vypadat svět psychoterapie za pár let, až se, což se očekává, psychoterapie, asistovaná psychoterapie ukotví nějakým způsobem legislativně a bude se moc provozovat, tak jaké místo, jakou roli bude v péči o duševní zdraví tohle hrát? Bude to mainstream nebo bude to nějaká niž, nebo to bude vyrovnané?
0: Já bych spíš si uměl před, spíš si to jako představuji, jak to bude vypadat uh v rámci zdravotnictví a v rámci psychiatrie, než vyloženě v rámci psychoterapie. Jako paradoxně to v rámci psychoterapie je trochu složitější. Právě tím, jak ta psychoterapie zasahuje i do, jako seberozvojových, do seberozvojových věcí, kde není nutná diagnoza, vlastně nekryje se s tím zdravotním systémem úplně. Tak v té psychiatrii si představuju, že tady bude prostě část pro mě, by asi byl optimální, jak z pohledu lékaře, aby, aby lékař vlastně měl možnost nabídnout pacientům obě možnosti, a představuju si, že pacienti budou volit a myslím si, že to bude celkem vyrovnané, jestli si třeba nechají nasadit antidepresiva, nebo jestli psychoterapie, případně psychologii asistovanou psychoterapii. Jo, myslím si, že psychoteliky na psychoterapie zintenzivně to psychoterapie dávají jiné možnosti. Nemyslím si, že to musí absolvovat každý. Myslím si, že určitý spektrum pacientů bude reagovat na psychoterapii per se a některý pacientě rozhodnou si to prohloubit a že ten rozcestník té terapie a léků anebo obojího prostě bude podobné jako teď. Budou tady pacienti, kteří určitě budou preferovat rychlý zfunkčnění pomocí antidepresiv, který není zase tak rychlý. To je 6-8 týdnů, než nastoupá ten účinek, ale u těch lehčích form, že si na to počkají a nebudou chtít přerušovat pracovní proces, protože ta přichyliky asistovaná psychoterapie sice Může mít třeba ten antidepresivní účinek, tam je, ale přesto může oteřit témata, které třeba náročnější, nebo pacient může být úzkostnější, a může to, být jako, může to otvírat věci, které budou vyžadovat třeba delší terapeutický kontakt. A jsou samozřejmě i větší, jako socioekonomická zátěž, takže jako z tohohle pohledu si myslím, že prostě pouboje bude mít svoji klientelu. Jak to bude vypadat v tom světě psychoterapie, si teda nejsem jistý. To hodně závisí na tom, jestli psychoterapeuti nezdravotníci budou mít vlastně. Možnost s tím pracovat, tak pro mě má, má to nějaký svůj pohled, který souvisí s tím, že jako pořád ten zdraví pracujem s farmakem nějakým, takže ten zdravotník by měl posoudit, to, jestli to je dobrý nebo není dobrý nápad a jak tomu klientovi je. Ale v zásadě, co se týče toho provázení tím vlastním procesem, tak nevidím důvod, proč by to musel být nutně jenom zdravotník. A, ale pokud chceme, aby to byl zdravotník a tak i to byl třeba zdravotník i nezdravotník. Takže pro mě je důležitý, aby vlastně v tom, a tom kontextu pracoval šikovný psychoterapeut, který rozumí tomu prostoru těch látek. A pak je mi jedno, vlastně, jestli to je zdravotník nebo nezdravotník. Co se týče toho vlastního procesu, co se týče ty tý indikace a zkontrolování pacienta po tom procesu. Tam bych zase radši viděl lékaře.
1: Protože jsme na poli veřejnoprávního vysílání a ketamin se používá jako rekreační droga, tak tě poprosím o tvůj komentář a typuji, že i varování pro lidi, které by mohlo napadnout, že si uleví od nějakých psychických obtíží ketaminem sami.
0: Tak já nevím, jestli jsem to možná nevystihl v průběhu celého toho hovoru, tak vůbec ta psychologická zkušenost je jako taková, i když je vlastně v legálním rámci s ketaminem, který je léčivo může otvírat potenciálně i nějaký docela nebezpečný stavy až propasti. Jedno z nich může být takovým strašákem třeba retraumatizace, takže opakovaně vidíme, protože my se staráme vlastně i o lidi, rekreční uživatele například v rámci festivalu a tak podobně, že ten set a setting, který čeká, obklopuje, to nastavení toho okolí může zvolit velmi nevhodně a opakovaně vidíme důsledky toho zase může stát, když se to vlastně podá bez nějakého vlastně odborného dohledu. Tak si myslím, že to může být samozřejmě sebe rozvíje, může být taky velmi problematický. A jinak samozřejmě nakládat s ketaminem je nelegální, je to látka, kterou pořídíte na černém trhu, pokud se nepořídí v lékárně v rámci zdravotnického zařízení, takže tohle není legální a za mě může být dost nebezpečný.
1: Dnešní vydání podcastu Balance mluvil Filip Tilš, vedoucí lékař psychiatrické kliniky Psion a psychoterapeut a bavili jsme se o ketaminem asistované psychoterapii. Filip, já děkuji za tvoje slova. Ahoj. Díky moc za pozvání ahoj.
0: Balance.
1: Pokud máte rádi podcast Balance, podpořte ho prosím i letos v anketě podcast roku. Hlasovat můžete na podcastroku.cz. Balance.
0: Překonejte limity vlastní hlavy. Balance.
1: Přihlaste se k odběru podcastu na .cz
0: podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv, i offline.